0: bonjour et bienvenue dans ce podcast sur comment devenir développeur informatique alors euh, le podcast est l'enregistrement de l'article qui est présent sur le blog codé pour changer de vie.com au fait c'est quoi un développeur si on devait donner une définition ludique Il est très facile d'entrer dans le monde des clichés et nous avons souvent une vision préconçue du métier de nos voisins. Et avant de savoir comment devenir développeur, une petite définition personnelle et évocatrice de ce beau métier est la bienvenue. Apprendre et comprendre le monde qui nous entoure pour créer, de façon presque magique, une infinité de possibilités. C'est une définition. Plus concrètement, on pourrait faire un parallèle... Assez simple avec celui de la cuisine. Pour développer une application et rendre les gens heureux, il nous faut des ingrédients aussi de qualité si possible. Dans ce cadre-là, ce sera une explication du sujet sur lequel on va travailler. Le cahier des charges, par exemple, et les données aussi de qualité si possible. Pour la recette de cuisine, ce serait l'ensemble des règles à respecter, qu'on peut appeler les spécifications pour que l'application fasse exactement ce qu'on attend d'elle. Il nous faut également un endroit pour cuisiner, ce serait l'environnement de développement, ou l'IDE. Le matériel de cuisine, alors là on aurait des outils de design, des outils pour consulter les données, des librairies et frameworks, des outils de test, des outils de déploiement, etc. Il nous faut également une pièce pour recevoir les personnes qui vont déguster. Eh bien, Dans le cadre du développement informatique, ce serait votre téléphone portable, votre navigateur internet, votre voiture, vos appareils ménagers. Petite information, les bugs, c'est un peu comme les arêtes de poisson. Parfois, le cuisinier en laisse dans l'assiette, mais il a fait son possible pour pas que le client tombe dessus. Vous l'avez compris, si on change un peu les termes, on reste sur les mêmes principes. Les façons de travailler peuvent varier, comme en cuisine. On peut cuisiner pour soi et ses amis, être un chef à domicile ou bien faire partie d'une brigade de cuisiniers où il faut préparer des repas pour 200 personnes. Parfois généraliste, parfois spécialisé, le métier de développeur est aussi passionnant qu'il peut être varié, avec le plaisir de créer et d'offrir. Développer, c'est bien comprendre ce qu'on fait, c'est quand même mieux. Développer, c'est traiter l'information pour répondre à un besoin du monde réel. Il est donc possible de travailler sur tous les sujets du monde réel. Mais alors, comment un développeur peut-il faire Doit-il tout savoir Prenons quelques exemples dans lesquels il existe des programmes informatiques créés par des développeurs. L'imagerie médicale, l'aérospatiale, les impôts, la recherche en géologie minière, la couture, la musique... Monsieur Cuisine, de chez Lidl, le robot ménager, etc. Par chance, il existe plusieurs réponses, mais dans tous les cas, les applications créées le sont en fonction de domaines métiers, c'est-à-dire les sujets du monde réel sur lesquels sont basées les données à traiter. Cela dépend de l'organisation et de la taille du projet. Comme nous l'avons vu, le développeur peut travailler pour lui, des petits programmes personnels, mais il peut également évoluer vers une brigade, un peu comme en cuisine, des gros projets, souvent dans des grosses sociétés, ou des projets collaboratifs, dits open source. Dans certains cas, il peut être un homme orchestre et maîtriser également le sujet pour lequel il va créer le programme. Dans d'autres cas, il se concentrera uniquement sur la technique, le travail étant réparti en différents métiers. Par exemple, expert fonctionnel, chef de projet, expert technique, développeur, designer, testeur, etc. La bonne nouvelle, c'est que suivant ses envies, appétence et compétences, il est possible de se concentrer uniquement sur la technique, ou bien aller jusqu'à rencontrer le client pour l'accompagner dans son besoin. Au fil du temps, il est même possible de pivoter sur les métiers voisins. Le monde est ouvert. Le lieu de travail. Tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Vous l'avez déjà pressenti. Un ordinateur, une connexion internet, bonjour le monde Détaillons quand même un peu, il existe autant de liberté que de contraintes. Prenons donc deux extrêmes. Le cas du sédentaire extrême. Je travaille pour une entreprise qui souhaite me voir présente chez elle, car elle paye mes prestations à la journée, pour un projet sur plusieurs mois. L'application sur laquelle j'interviens est critique et mon poste est sécurisé. Je n'ai d'ailleurs pas le droit de l'emporter avec moi le soir. Et j'ai signé une clause de non-divulgation des données qui peut m'envoyer en prison si jamais je déroge. Le cas du nomade extrême, à l'inverse. Je travaille à mon compte pour plusieurs clients ou missions. Je suis en autonomie complète sur le projet ou bien je fais partie d'une équipe composée d'un client avec plusieurs prestataires qui a mis en place des outils de collaboration, de partage qui permettent à chacun de travailler comme si tout le monde était dans la même salle. Entre ces deux mondes, il existe bien sûr plusieurs variantes. Mais pourquoi ne pas choisir celle que l'on souhaite et orienter ses choix en fonction de ses propres objectifs de vie La journée d'un développeur. Essayons de prendre le plus standard, car tout le monde ne développe pas dans un blocos ou en sirotant un cocktail en terrasse d'un bar. La plupart du temps, la journée commence à 9 h elle se termine à 18h, il est souvent possible d'aménager ses horaires pour commencer un peu plus tôt ou partir un peu plus tôt. La priorité étant mise au respect des plannings et aux réunions communes nécessaires à l'équipe en place. Et la semaine type, ça donne quoi Si l'on ouvre un peu, il est plus pertinent de parler d'une semaine type. Car le développement ne sera pas forcément la seule activité du développeur. Il aura donc des réunions qui vont dépendre de la méthodologie projet employée, cycle en V, méthodes agiles, etc. Il est important d'avoir un retour sur l'avancée de chacun, pour avoir une vision globale du projet, parler ensemble des difficultés et pouvoir y répondre. Le sentiment d'appartenance est important, ainsi que l'entraide. Savoir se situer permet également de répondre à la fameuse question du « reste à faire » la mesure de l'avancement ou le reste à faire. Mais qu'est-à-quoi le reste à faire Eh bien, le développeur doit pouvoir estimer combien de temps il va passer pour développer une fonctionnalité. C'est une tâche difficile. C'est pour cela que, continuellement, le chef de projet doit s'assurer que les tâches estimées ne dérivent pas et prévoir au plus tôt toutes les actions nécessaires. Prévoir une revue de code pour un développeur plus expérimenté pour faire progresser les plus débutants si nécessaire se mettre à plusieurs, temporairement, sur une problématique complexe, trouver des simplifications si l'implémentation imaginée est trop complexe, ou renégocier le besoin client pour atteindre l'objectif dans les temps, budget, etc. La traduction des besoins clients ou les spécifications. Le développeur doit s'appuyer sur des spécifications pour réaliser des fonctionnalités qui lui sont demandées. Ce sont généralement des documents au format Word, écrit par un analyste métier qui traduit le besoin exprimé par le client le cahier des charges, l'expression du besoin, parfois juste un mail en fonctionnalités Le document doit expliquer comment ces fonctionnalités seront implémentées et fonctionneront entre elles les écrans de saisie, les règles à suivre quand l'utilisateur réalisera certaines actions les règles à suivre en cas d'erreur, etc. Suivant les projets, il s'agit souvent de la taille du projet Il est possible que ce soit le développeur qui réalise les spécifications. Parfois il n'y en a pas et le développeur implémente directement des fonctionnalités à partir d'un simple email. Sans être expert, il est facile d'imaginer la suite. Que se passerait-il si on construisait une maison sans plan Sans parler du jour où le développeur n'est plus là et que d'autres doivent intervenir sur la maison. Coder mais aussi. Donc si on devait reparler du programme de la semaine d'un développeur, euh, du développement, il y a des réunions, des spécifications, parfois il n'y en a pas beaucoup, mais aussi des tests. Et il faut s'assurer que les fonctionnalités vont bien s'emboîter à la fin, sans bug. C'est pourquoi il est important de les tester au fur et à mesure de la fabrication du logiciel. Dans le bâtiment, une fois les fondations réalisées, le béton est testé par un organisme de contrôle pour s'assurer que les fondations sont conformes. En informatique, c'est pareil. En tout cas ça devrait être pareil. Une autre partie de la semaine pourrait être dédiée à la livraison. Cela consiste à mettre à disposition une version de l'application, souvent sur un environnement d'intégration, puis sur un environnement de production. Prenons le cas d'un train, disons la conception du TGV. Il est plus rassurant qu'après la conception, la SNCF ait testé le train jusque dans ses limites les plus avancées, sur une voie fermée au public, en toute sécurité avant de l'envoyer à 300 km h sur les rails publics. Dernière partie pour parler d'une semaine de développeur, il y a également la formation ou l'auto-formation. Soit ce sont des sessions dédiées, soit c'est un peu chaque jour ou chaque semaine. La formation est un point important dans la vie d'un développeur. Les changements sont rapides et les demandes du marché évoluent sans cesse. Le profil de développeur en tension, spécialisation qui apparaissent, se tenir informé des tendances et se former sur certains axes permet de maintenir son CV à jour et d'évoluer. Combien gagne un développeur informatique Il y a l'expérience, mais pas que. Je vais reprendre l'analogie sur le bâtiment. Un ou une développeur, développeuse peut être tout corps d'état et concevoir, puis construire une maison de A à Z. Il peut également être plus spécialisé. Certains feront ce qui est visible, la charpente, les murs, la peinture, etc. et d'autres ce qui est invisible, les réseaux d'eau, d'évacuation, les fondations, l'isolation, etc. Comme tout métier, l'expérience entre en jeu, mais également l'endroit depuis lequel on travaille. Les salaires à Paris sont plus élevés qu'en région, au regard du coût de la vie. Il serait donc intéressant d'embaucher un développeur dans la Creuse qui a une expertise sur un sujet donné. C'est gagnant-gagnant car l'entreprise dispose d'une ressource motivée à travailler depuis chez soi, sans bouchon et profite de compétences à moindre coût. Bien sûr, il faut que l'organisation du projet le permette, mais c'est possible. Attention aux chiffres que vous allez trouver sur Internet. Il arrive que des entreprises d'informatique publient des offres qui n'existent pas. Elles le font pour plusieurs raisons. C'est une analyse personnelle à challenger, bien sûr, mais deux raisons qui pourraient s'expliquer. Mettre à jour en permanence un vivier de profils prêts à répondre pour puiser dedans quand un projet arrive. Il faut pouvoir monter des équipes rapidement afin d'avoir les marchés. Cela permet de construire une CVTech interne et à jour. La deuxième raison pourrait être garder une image d'entreprise active avec des offres fréquentes faisant preuve d'attraction pour les candidats à l'écoute. Ça donne un sentiment que la société ne fait que grandir et recrute. Mal ou bien, sans être juge, il est peut-être bon d'avoir ce schéma en tête, pour être vigilant sur le cadre dans lequel on souhaite évoluer. C'est souvent les grands groupes qui tiennent des viviers à jour. Attention, ce n'est pas une généralité, mais cela peut influer sur les chiffres officiels et la pénurie dans le domaine informatique. Entre guillemets. Il y a une demande forte, c'est certain, mais ce n'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dernier point à prendre en compte, le cadre de travail. Si vous êtes salarié dans une société spécialisée ou bien indépendant, freelance, les choses peuvent être radicalement différentes. Ce ne sont pas les mêmes charges. Il faut aussi savoir prendre en compte le temps passé à produire et le temps passé à se former et chercher des missions clients. Vous souhaitez maintenant, j'imagine, savoir quels sont à peu près les prix. Alors, la valeur la plus sûre que j'ai vue finalement peu évoluer depuis les dix dernières années est le prix de la journée en termes de développement. Par exemple, pour un développeur débutant, on peut estimer un prix de journée entre 400 et 450 euros par jour. Pour un développeur confirmé, ce serait entre 500 et 600 euros par jour, un expert technique entre 750 et 850 euros par jour, un architecte entre 900 et 1000 euros par jour, et un dieu vivant entre 1000 et 1200 euros par jour. Le prix de la journée correspond au prix d'une journée de mission, s'il n'en intervient que pour quelques jours. Souvent, ces prix sont dégressifs avec la durée de la mission. Mais je n'ai jamais vu descendre une journée de développement en dessous de 300 euros par jour pour un profil débutant. Peu importe la durée de la mission. Si vous souhaitez connaître les vrais salaires des développeurs, j'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet, mais également fait une vidéo. Je vous invite à aller sur le blog codé-pour-changer-de-vie.com pour aller regarder la vidéo complète. Avantages des sociétés de services et des services informatiques la société spécialisée qui va embaucher un développeur va lui apporter des projets sur lesquels il va travailler. L'organisation nécessaire, garantir son évolution de carrière et sa formation, payer les charges employeurs. Avantage de l'indépendance, un freelance devra gérer, lui, tous les paramètres. Mais avec un peu d'organisation et de missions à visibilité, sur plusieurs mois par exemple, il est possible d'aménager un style de vie complètement différent. Il y en a donc pour tout le monde. On peut aussi faire son expérience en entreprise et devenir freelance ensuite. La mode, la mode, la mode. Il est assez difficile d'avoir des chiffres réalistes sur Internet. Chaque année, il y a des variantes avec des noms, spécialisations qui sont parfois des modes. À titre indicatif, je dirais qu'un développeur débutant peut commencer avec une fourchette comprise d'entre 26 000 euros par an et 30 000 euros par an en brut, suivant son diplôme ou son portefeuille de projets, et les technologies et concepts maîtrisés. Cela peut varier fortement entre Paris et la province. Les prérequis pour être développeur. Alors je dirais l'envie et la curiosité. Voilà, tout est dit. Non, je vais développer un petit peu. L'envie, Alors, car il y a des parcours plus courts que d'autres pour se former, et que sans elle on peut se perdre en chemin. La curiosité, car le penser autrement ou penser à côté, peut parfois ouvrir des portes qui vont permettre de continuer à suivre les évolutions de ce métier, sans avoir l'impression de travailler, juste trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles actions à automatiser, permettant encore plus de se concentrer sur la créativité et la valeur qu'on souhaite apporter à notre travail. Faut-il une formation pour être développeur ou pas Le développement, c'est un peu comme la musique. Il faut des connaissances élémentaires, le solfège, la culture musicale, la maîtrise d'un instrument pour pouvoir ensuite évoluer par soi-même, composer, apprendre plusieurs instruments ou devenir chanteur ou chef d'orchestre. Il est tout à fait possible d'apprendre par soi-même et de professionnellement devenir un acteur reconnu. Tout est une question de motivation et de temps à y consacrer. Il existe des accélérateurs, mais attention, il ne faut pas se tromper. quatre ans d'anglais, mais aucune conversation. Souvenez-vous, pour la plupart, vous avez suivi une première langue vivante au collège, majoritairement en anglais, à raison de deux heures par semaine, pendant quatre ans. Combien d'entre vous étaient bilingues ou fluentes ou simplement à l'aise pour avoir une conversation simple du quotidien à l'oral Il est certain que pour être développeur informatique, la formation la plus efficace est celle qui va vous apprendre à apprendre. C'est d'ailleurs ce que fait très bien l'autodidacte, qui peut devenir très bon, est bien meilleur que des formations élitistes. Mais comme je le disais, tout est une question de temps à y consacrer. C'est pourquoi je pense que oui, une formation est nécessaire, car dans une vie, la seule chose qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est le temps. Comment se former En autodidacte, il existe les ressources nécessaires pour apprendre seul. C'est magique et grisant à la fois, mais on peut vite se sentir perdu. Le risque est de rester bloqué sur certains problèmes parfois décourageant, et de partir sur plusieurs sujets qui sont intéressants pour soi mais pas forcément pour les recruteurs. Un fil rouge à suivre en étant accompagné est plus propice pour en faire son métier, mais rien n'est impossible. La formation universitaire, c'est à mon avis le chemin à suivre quand on vient d'avoir le bac et qu'on a la possibilité de continuer ses études. Les DUT et BTS fleurissent, la voie de l'école d'ingénieur est bien sûr un plus non négligeable. Par expérience, les meilleurs éléments sur le terrain, pas sur le papier, sont les parcours par alternance. Car en sortie d'école, et ça m'est arrivé en sortie de DUT, le monde de l'entreprise peut être une grosse claque. Il faut rapidement en maîtriser les codes, en même temps que la pratique pour gagner en expérience. L'alternance permet d'être un peu plus serein. Allez, la minute bistrot. J'ai également vu parfois, et c'est important d'être transparent, des personnes en sortie d'école d'ingénieur surmotivées, mais par un ego démesuré, et a priori, certains enseignants ont contribué à cirer des chaussures, qui pourtant n'avaient jamais mis un pied dehors. Si vous choisissez cette voie, ayez toujours l'esprit critique, mais au profit du succès partagé. C'est le seul qui nous fait grandir. Les formations de type bootcamp. Des formations un peu spéciales sont apparues, répondant en partie à une pénurie de profils et à un besoin de reconversion professionnelle. Le principe réside dans le fait de s'en concentrer pendant plusieurs semaines sur l'apprentissage du code. Les apprenants s'entraident et des encadrants supervisent et accompagnent le parcours. À la clé, un apprentissage de la programmation sur une technologie ou un domaine spécifique pour une employabilité sur le sujet concerné en sortie. Ces formations sont, pour certaines diplômantes, d'autres non. L'école 42 de Xavier Niel est une variante sans professeur, en revanche, elle est gratuite. À tort ou à raison, certains affirme qu'elle sert uniquement à recruter des profils avec un talent énorme qui serait sorti du circuit scolaire. C'est une chance qui au final ne serait que pour une petite partie de la population. Aucun jugement de mon côté, je trouve que cette possibilité est formidable. Il faut par contre bien en comprendre le fonctionnement et s'assurer qu'elle est adaptée pour atteindre ses objectifs. Ce mode de fonctionnement part sur un principe fort que je défends et qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme pour être un bon développeur et que la preuve par les projets peut être une validation suffisante pour l'embauche des talents, mais surtout des personnes motivées. J'y mettrai cependant une mesure. C'est la spécification de l'apprentissage basé sur une technologie, langage ou framework, une catégorie de développement uniquement. Les technologies vont et viennent. En sortie des formations de type bootcamp, par exemple, vous allez être employable sur un spectre réduit du métier de développeur sur une technologie qui sera demandée peut-être pendant deux ans. Sera-t-il facile de rebondir par la suite Quand on choisit un changement de vie, l'effort pour transiter est important. La remise en question est forte. Ne faut-il pas investir sur une transformation qui nous sert sur le long terme Soyons clairs, tous les types de formations ont leurs avantages et leurs inconvénients, et des objectifs différents. L'important est de savoir laquelle est bonne pour vous et vos objectifs, en fonction de vos contraintes. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir continuer ses études, ou d'en faire. Tout le monde n'a pas accès à des organismes présents dans les grandes villes, ou bien les fonds nécessaires. Le temps est aussi un facteur important. Tout le monde ne peut pas consacrer des journées, voire des semaines entières, ne serait-ce que pour des contraintes familiales ou des périodes de vie compliquées. Il existe pourtant une autre voie pour coder et changer de vie à son rythme, en fonction de ses contraintes et en étant accompagné depuis chez soi. Pour moi, devenir développeur et s'épanouir sur le long terme nécessite trois composantes fondamentales. Un, des bases larges issues du monde universitaire, qui permettront de faire face à des problématiques larges, et surtout avec une vision 360 degrés, indispensable pour évoluer dans le temps. Car le métier de développeur n'en est encore qu'à ses débuts. Moins d'un siècle, c'est peu comparé à celui de Bûcheron. 2. Un apprentissage par la pratique, avec des résultats utilisables permettant de se construire une carte de visite orientée projet, soit pour intégrer une entreprise, soit pour trouver ses clients. 3. Un état d'esprit et des valeurs. Des gens intelligents, il y en a partout, mais des gens bien, c'est pourtant ceux-là avec lesquels on souhaite travailler et que l'on souhaite recruter. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas tout savoir qu'on fait tous des erreurs et que l'apprentissage est au final, comme la réussite, un chemin que l'on prend ensemble avec plaisir et partage. Recruter un développeur ou comment trouver du travail Beaucoup de possibilités. Cela dépend principalement de votre expérience, de votre lieu d'habitation et de votre mobilité géographique. De vos compétences aussi, bien sûr. J'ai d'ailleurs écrit un article complet sur le sujet qui s'appelle 7 clés pour réussir son entretien d'embauche. Vous pouvez aller acheter un œil car en bonus, vous pouvez télécharger gratuitement mon modèle de CV ainsi qu'une carte mentale, une mind map qui vous permet d'avoir en tête tous les éléments présents dans l'article. Et ça, c'est bien pratique quand on a besoin de faire l'entretien et qu'on est un petit peu stressé, d'avoir toutes les choses en tête avant de pousser la porte. La mind map pourra vous être vraiment utile. Les ESN, anciennement Société de services SS2i. Les entreprises de services du numérique, elles sont un tremplin formidable pour bâtir son expérience et son réseau de connaissances. Avec des agences dans toute la France, il est possible d'en trouver une près de chez soi. Le monde évolue, les ESN aussi. Autrefois, figé sur les diplômes et des écoles réputées, il existe une place pour les profils atypiques. Il faudra cependant passer l'entretien d'embauche et faire ses preuves. Mais par la suite, les projets sont variés, au forfait ou en régie chez le client, court ou long, suivant les besoins. Elles veilleront également à garder les compétences à jour en proposant des parcours de formation et des évolutions également vers d'autres métiers que développeurs. Les services informatiques. L'image des services informatiques a beaucoup changé. Attention L'image en tant qu'utilisateur de personnes non-communicantes à qui on ne peut pas parler sans faire un ticket qui met très longtemps à résoudre un problème est toujours tenace. Et parfois, c'est vrai. Vous avez dû entendre les mots magiques comme « transformation numérique » ou « digitalisation »,« se disrupter » ou bien encore « lubérisation ». Les sociétés doivent faire face à des transformations brutales, souvent numériques, et les services informatiques sont passés de techniciens de l'ombre à conseillers stratégiques. Les directeurs informatiques sont aujourd'hui au premier plan pour accompagner les orientations à venir, pour toujours être différenciants et avoir une longueur d'avance. Les services informatiques font beaucoup appel à la sous-traitance pour avoir un niveau d'expertise important sur les projets, que ce soit des ESN ou des freelance. Mais il est possible d'y être embauché en tant que développeur, notamment grâce au coût du marché, rendent intéressant les embauches en cdi plutôt qu'acheter des mois de développeurs externes qu'il faudra reformer aux pratiques de l'entreprise s'ils changent de mission des places à prendre donc être à son compte ou freelance le freelance pourra trouver des missions 100% en ligne et travailler 100% depuis chez lui à son rythme c'est le cas idéal si on a des contraintes fortes ou tout simplement l'envie de s'installer loin des villes mais attention ce cas n'est pas la majorité. Le freelance pourra travailler sur des projets au forfait, une enveloppe globale pour réaliser une application, peu importe le temps qu'il y passe, ou sur des missions, les jours de prestation client. L'idéal est de pouvoir choisir un maximum de jours de prestation à distance. Comment En pratique, le démarrage de la mission peut se faire à 100% chez le client pendant 15 jours, par exemple. Le temps de trouver des marques avec les normes de l'entreprise, l'équipe, le chef de projet. Ensuite, il est possible de progressivement tendre à du 100% à distance. Cela dépend de l'organisation, des outils et de la politique d'entreprise. On peut commencer directement en tant que freelance, mais le réseau créé avec l'expérience sera un atout et permettra d'avoir ses premiers clients. Une autre approche est de passer par des sociétés de placement et ou des plateformes dédiées à l'échange d'offres pour des projets de différentes tailles. Il n'est pas rare d'être en compétition avec plusieurs développeurs. Les références projet et la réputation feront alors le reste. Et le prix de la prestation aussi. Comme pour tout démarrage, il peut être intéressant de commencer humblement pour se faire une première expérience, mais attention de ne pas se vendre trop bas pour rester crédible. Les cabinets de recrutement. LinkedIn est leur lieu de chasse. Si votre profil est convaincant, vous allez être constamment sollicité. Attention cependant à ne pas vous survendre, car il faudra ensuite assurer. Et là, ça peut être la catastrophe. Être juste et honnête est primordial, car un cabinet qui travaille avec vous a besoin d'offrir des prestations de qualité à son client. Pas forcément des dieux vivants, ils sont chers, mais trouver la bonne personne au bon endroit et avoir un client satisfait est leur priorité. Travailler sur le long terme avec eux peut être gagnant-gagnant, soit pour être positionner comme CDI, souvent chez un client final, soit pour trouver des missions en tant que freelance. Votre réseau. Évidemment, votre réseau commence à se construire dès le premier jour de votre formation, avec vos camarades qui évolueront aussi, comme vous, avec des recruteurs, des besoins, et donc des projets, des missions et des embauches. Ce sont des relations humaines qui se construisent sur le long terme. La meilleure question à se poser quand on rentre en relation, Qu'est-ce que je peux offrir à l'autre Car le réseau n'est pas à sens unique. Le nombre de personnes est important également. Personnellement, je préfère avoir 50 amis chez qui je peux boire le café que 1500 relations LinkedIn inconnues ou oubliées. Quelles sont les évolutions possibles d'un développeur informatique Beaucoup. C'est un sujet qui me touche particulièrement car j'ai vécu le compagnonnage de l'informatique. Allez, je vous en parle. J'ai personnellement commencé comme technicien système et réseau, puis développeur. Expert technique, petit architecte, consultant, consultant senior, comme ils disent, et chef de projet. J'ai fait du code, même en tant que chef de projet. Au fil du temps, des opportunités se présentent, d'autres se créent. Parfois, c'est notre vie personnelle qui guide nos choix, mais l'important, c'est d'avoir le choix. Alors, comment faire Être à l'écoute. Pour changer, il faut savoir lever la main sur des sujets non maîtrisés, mais avec une envie forte d'apprendre et un investissement à la hauteur de la confiance que les gens placent en vous. Les petites structures sont polyvalentes, il est donc facile d'acquérir une expérience variée, mais difficilement une expertise. A contrario, les grands groupes facilitent le développement d'expertise et des passerelles entre les métiers. Des bilans de compétences peuvent être réalisés et un suivi mis en place pour transformer des appétences en compétences. C'est gagnant-gagnant, car vous devenez plus complet, améliorer votre employabilité et la société conserve une ressource compétente et motivée pour renforcer sa colonne vertébrale et accompagner ses clients. Deux schémas se distinguent. Évoluer dans la branche technique. Le schéma classique est développeur débutant, développeur confirmé, expert technique, architecte, directeur technique, dieu vivant. Évoluer dans d'autres branches en transitant. Il est possible de laisser un peu la technique, voire la quitter complètement, mais en ayant l'avantage de la comprendre, et surtout, comprendre les gens qui la font et la vivent. Il est possible de devenir, il n'y a pas d'ordre ou de hiérarchie dans la liste que je vais vous donner, testeur, analyste, expert fonctionnel, chargé de projet, chef de projet, directeur de projet, directeur de programme, j'en ai vu qui ont commencé dans le développement, d'ailleurs Bill Gates a bien été président de Microsoft, non Consultant métier, consultant technique est-ce qu'il y aurait autre chose Ah oui, bien sûr De nouveaux besoins et de nouveaux métiers associés apparaissent continuellement, comme Data Scientist, expert en Machine Learning, expert en IA, etc. Attention cependant aux termes du marché qui souvent sont à la mode, et comme toutes les modes, elles disparaissent. Parfois, on fait des nouvelles modes avec du réchauffé, en abusant de termes que le grand public ne comprend pas pour gonfler les prestations. L'important, c'est de bien comprendre les termes du marché et de répondre à ceux que l'on souhaite maîtriser aujourd'hui et qui seront porteurs pour demain. Quand je dis demain, on va dire pendant 2 à 5 ans. Un exemple simple, vous allez retrouver les termes de développeurs web, front, back, full stack. Ce sont tous des développeurs, avec une base commune et une spécialisation sur des préférences. Certains préfèrent développer des interfaces utilisateurs, d'autres des logiques de traitement, d'autres des outils, et encore d'autres des applications pour smartphones, etc. Ces termes sont apparus principalement à cause ou grâce d'une industrialisation des développements informatiques. Avant, les développeurs faisaient tout. Bon, je grossis volontairement le trait. Hein. En 2010, les termes de front, de back et de full stack n'existaient pas. Pourtant, il y avait des développeurs. Et il y en aura après. Donc, comprenez les termes. Focalisez-vous sur vos envies et votre employabilité, mais gardez toujours une curiosité et une vision transverse pour évoluer au-delà des modes. Comment se former en étant accompagné pas à pas depuis chez soi Le monde a changé et je suis convaincu que l'on n'apprend pas aujourd'hui comme il y a 20 ans. Nous avons tous à disposition pour, depuis chez soi, se former à son rythme en fonction de ses envies, ses contraintes et ses objectifs. La vidéo permet d'avoir un lien particulier avec la personne qui transmet. J'ai d'ailleurs appris à poser du placo, mon chauffe-eau, avec des personnes formidables à distance. Les réseaux nous permettent de créer des communautés d'entraide et de motivation. Nous sommes loin d'être seuls devant notre écran. Tout est réuni pour casser les frontières et s'ouvrir les portes de la réussite. Je crois en cette transmission et cet accompagnement main dans la main pour devenir développeur informatique changer de vie. Vous pouvez continuer à suivre cette belle aventure qui est codée pour changer de vie. Allez sur le blog, voir les vidéos YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également pour pouvoir euh, être notifié avec la petite cloche de la sortie des nouvelles vidéos. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. L'article complet est également disponible sur le blog. Je vous dis à très très bientôt. Ciao